1: María, estamos escuchando esta hermosa canción porque el programa de Oración y Vida de este día está enteramente dedicado a felicitar a nuestra Madre María hoy, que es su cumpleaños. En este día, 8 de septiembre, celebramos la Natividad de la Virgen María. Pero además también para muchos países eh, celebran su fiesta patronal con la vocación mariana y de manera especial para nosotros los cubanos en el día de hoy es la solemnidad de nuestra patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, un día en el que todos volvemos los ojos a ese santuario hermosísimo, enclavado allí en las montañas del cobre, elevado a categoría de basílica menor y así fue erigido por el cardenal Gantín, enviado por el Papa allá en la década de los 70, finales de los 70. Hoy, Queremos compartir con todos ustedes nuestro amor a la Virgen, conocer un poquito más de, de ella, concretamente esta fiesta que hoy celebramos sobre su natividad, cuál es el significado de esta celebración, cuál es la historia detrás del nacimiento de María, por qué celebramos hoy su cumpleaños, por qué es importante para la iglesia para los cristianos católicos, la celebración de esta fiesta mariana, cómo la celebramos, cómo nació María, sus padres y todo lo relacionado con la, diríamos, devoción a la Virgen, Madre de Dios a la Virgen que nos trajo a nuestro Salvador. Por eso, en el día de hoy nos acompaña el Padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en Miami, que no necesita presentación. El Padre Jorge forma parte de nuestra familia por muchos, muchos años ya y comparte eh, su conocimiento, su experiencia, ayudándonos a crecer en estos temas y en temas que son también parte de su especialidad, como es la Sagrada Escritura, como es la liturgia. Y hoy, nos ayudará a dar respuesta a estas preguntas que hace un momento hacía. Padre Jorge, bienvenido. Gracias miles por estar hoy con nosotros también. Yo sé que es un día en el que ustedes pues, van a tener una celebración muy linda allí en la Ermita de la Caridad más tarde eh, en la ciudad de Miami. Eh, gracias, Padre, por estar con nosotros.
2: Bien, muchas gracias.
1: Bueno, pues... Primero, cuando participe en, en esa eucaristía, en, en esta tarde allí a los pies del santuario de, de la Virgen en Miami, pues esa bellísima ermita que tantos recuerdos nos trae y que es refugio de, de, de tantos inmigrantes, no solo cubanos, sino de, del mundo entero que seguramente van a estar presentes allí, pues le pido por favor que, en la celebración de esa Eucaristía, nos tenga presente y ore por las intenciones de todos nuestros radioescuchas para que la Virgen nos proteja y nos conceda sus bendiciones maternales. ¿Ok, Padre?
2: Claro, sí, sí cómo no.
1: Bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos a, entrar en, vamos a entrar en materia. y Mi primera pregunta sería esa, la que yo mencionaba. ¿Cuál es el significado de esta fiesta, de, la, de esta celebración de la Natividad de María? Porque fíjese, eh, solamente se celebran en el calendario litúrgico, nada más se celebran eh, tres cumpleaños. Uno es la, por supuesto, la Natividad o el, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre. El otro es el de su precursor, Juan Bautista, el 24 de junio y... La tercera celebración que tenemos de, de, de fiesta de cumpleaños es la natividad de la Virgen María, un día como hoy, 8 de septiembre. Son los únicos tres, eh, digamos, cumpleaños que se celebran dentro de la liturgia. Entonces, ¿qué significado tiene que celebremos esto, Padre?
2: O sea, en el contexto propio del cristianismo y obviamente de, de la liturgia de la iglesia, uh -huh. El celebrar el nacimiento, obviamente el nacimiento de Cristo, el nacimiento de la Virgen, el nacimiento de Juan Bautista, eh, se le indica en cada momento eh, inicio de la redención de la humanidad. O sea, eh, el, de los tres, la festividad, la primera que se celebró, que se empezó a celebrar en el siglo IV, uh -huh. Eh, es el nacimiento de Cristo. Ya. Eh, se comienza a celebrar eh, a raíz del con, primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Nicea, en el cual se, se aclara muy claramente que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que la iglesia había estado creyendo desde, obviamente, de los apóstoles, porque es lo que Cristo había revelado, ¿no? y lo encontramos en el Evangelio, y también en, en las mismas cartas de San Pablo. Pero al haber eh, formas y herejías que salían de, sobre eh, Cristo no ser en sí totalmente divino, eh, o no ser en sí completamente hombre, sino más bien Dios. Y eso pues trae eh, a, que se, a que se tenga el concilio de Nicea, en que son llamados todos los obispos del mundo, obviamente todos no pueden asistir, pero ahí sí se aclara, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya. Y se pone ya el texto de el credo de Nicea, que es el que decimos en la misa. Y por ese énfasis, obviamente, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, encarnado por el Espíritu Santo, de en el seno de la Virgen y que nació de María la Virgen, pues trae también a que se celebre la fiesta de su nacimiento, que es en sí la, la festividad de la llegada de Dios a la tierra en carne humana, ¿sí? o sea, encarnado. claro Y obviamente indica... El inicio, que en realidad lo indica en la Anunciación, que obviamente es nueve meses antes, el 25 de marzo, que también se empieza a celebrar por esa época, indica eh, el comienzo de lo que va a ser la redención de la humanidad por Cristo en la cruz y en la resurrección. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, claro. por lo tanto, los nacimientos en, en, en la iglesia, cuando se celebran, se celebran como eventos de salvación. Entonces, eh, más adelante, se empieza a celebrar el, el nacimiento de Juan Bautista, porque es el precursor. Claro. Entonces, Juan Bautista, como vemos en el Evangelio, es el que viene antes de Cristo preparando el camino. Obviamente nace seis meses antes. ¿eh? Y por lo que también indica precisamente el anuncio de la salvación que llega. Y por lo tanto, el nacimiento de San Juan Bautista es en ese contexto que ha nacido el que va a anunciar que se acerca la salvación. Y por lo tanto, Cristo... Es el que es el Salvador que ha llegado y se cumple el anuncio de Juan Bautista. Poco tiempo después, más, obviamente, esto pasa en el siglo IV, ya en el siglo V, sí se empieza a celebrar, en el siglo V, siglo VI, la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María. Y también en el mismo contexto, porque es de ella que va a nacer en ella en quien ha sido encarnado Dios mismo, se ha encarnado uh -huh. en su seno, y de ella va a nacer el Salvador, que claro. ya se celebra el 25 de diciembre y Juan Bautista anuncia y su nacimiento se celebra el 24 de, de, de junio, seis meses antes del nacimiento de Cristo. Ahora, la fecha del 8 de septiembre eh, luce que encuentra su origen en Jerusalén eh, en la dedicación de la, de la iglesia que se hace eh, donde se veneraba y por tradición estaba la casa de Zacarías, el papá, de la Virgen, o sea, Zacarías y Ana donde la Virgen nace donde la Virgen empieza a crecer obviamente nace allí porque Zacarías era sacerdote de, de obviamente sacerdote eh, judío, hebreo los sacerdotes en Israel no estaban siempre en el templo y, y su oficio era en el templo o sea, oficiado en el templo por un tiempo de turno que le tocaba cuando ese tiempo ya terminaba ese tiempo entonces volvían a sus casas que eran en distintos lugares de Israel obviamente Zacarías y Ana pues obviamente vivirían en Nazaret porque encontramos en el Evangelio que la Virgen vive en Nazaret uh
3: -huh.
2: y volverían a Nazaret pero como el Evangelio eh, no el Evangelio pero sí eh, la tradición lo pone como sacerdote y que estaba en Jerusalén ¿eh? cumpliendo con su ministerio, su servicio sacerdotal en el templo. ¿eh? Y por eso está esa casa en Jerusalén. Y de ahí entonces sí la tradición que la Virgen nace allí. Hoy en día eh, queda la casa más o menos eh, lo que queda es eh, como en una cripta de la iglesia de Santa Ana, que queda muy cerca de donde estaba originalmente la, el, la piscina de Bethsaida, en, en, eh, en, bueno, en torno al templo. Eh, la iglesia actual sí es de la época de las cruzadas, o sea, una iglesia medieval maravillosa. Eh, pero antes de eso sí se sabe, por estudio arqueológico, etcétera, que había otra iglesia más pequeña. Entonces, siempre en la actividad de la Virgen, cuando vemos los textos litúrgicos, lo mismo de la misa que de la liturgia de las horas, siempre indican eso, de que con ella ha comenzado ya, eh, el diríamos ya, lo, los últimos pasos para que llegue el Salvador. Y por eso se hace importante la festividad de la Natividad de la Virgen. Y cuando la Iglesia la celebra, la celebra en ese contexto. Obviamente no se celebra como se celebran los cumpleaños tuyo y mío, que es recordar el día que nacimos, etcétera, etcétera. Sí, esto recuerda el día que, que nació, pero es muchísimo más profundo, porque sí. es todo en el contexto... De la, el misterio de salvación que se va actualizando sí. y, ya lo, y Dios lo va revelando
1: perfecto fíjense aquí en, en, en un eh, documento que aparece en nuestra página web yo les invito a visitar EWTN.com EWTN.com hay muchísimos artículos documentos todos muy interesantes sobre eh, diferentes temas eh, hay de, de filosofía, de teología, de liturgia, de, de historia. Y, y en uno de, de estos eh, temas dedicados precisamente a, a la Virgen y a, a esta fiesta de la Natividad, dice aquí, y es un poco, padre, eh, lo cito textual porque es el resumen más o menos de lo que usted nos acaba de explicar Ahora dice el nacimiento de María se encuentra en la confluencia de los dos testamentos, poniendo fin a la etapa de la expectativa y las promesas e inaugurando la era de la gracia y la salvación en Jesucristo. El nacimiento de María está ordenado en particular para su misión como madre del Salvador. Su existencia está indisolublemente unida a la de Cristo. Participa de un plan único de gracia y el plan misterioso de Dios sobre la encarnación del Verbo abarca también a la Virgen que es su madre. De esta manera el nacimiento de María como su divino niño se inserta en el corazón mismo de la historia de la salvación lo que usted nos uh -huh. eh, acaba de, de decir. O sea, no podemos quitar y desligar a María de la historia de la salvación. Y precisamente, fíjese, usted que es eh, liturgista y conoce este documento del Concilio sobre la Sagrada Liturgia perfectamente, eh, en el año 63, eh, y dice en este documento lo siguiente, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Es decir, eh, imagen de lo que la iglesia espera y ansía ser como, como iglesia, imitar eh, estas eh, virtudes de María. Entonces, creo que mmm, ya vamos mmm, teniendo una, una idea de por qué entonces es tan importante, Padre, para la iglesia, el, el celebrar este nacimiento ¿no? y ensalzar a María. ¿Se conoce sobre sus padres? Es decir, ¿quiénes fueron los padres de la Virgen? ¿Qué, qué nos dice la tradición sobre los padres de la Virgen?
2: Se encuentra eh, principalmente en eh, uno de los evangélicos apócrifos.
3: Uh -huh.
2: O sea, lo, los evangelios apócrifos, o, o, o sí se, se llaman así, evangelios apócrifos. O escrituras apócrifas sí. eh, Recordemos que no necesariamente Quiere decir que son falsos son no eh, quiere, La palabra apócrifo Viene de la palabra Que significa Que están A un lado O sea que eh, No son parte Originalmente O no son parte De el canon Oficial de la escritura y por lo tanto están a un lado, pero no despreciados, o sea, sino que están a un lado, eh, pero no están dentro. Es básicamente lo que quiere decir. Qué bueno que Ahora, ha hecho esta
1: aclaración, padre, porque muchas veces eh, creemos, cuando oímos la palabra apócrifos, inmediatamente lo asociamos como algo falso, como algo a lo que no se le puede dar crédito. Y en realidad es lo que usted acaba de decir y qué bueno que lo que lo aclare, ¿no? Para, para que tengamos también en cuenta eso, que eh, aunque no están dentro del canon oficial de, de los libros de la Sagrada Escritura de la, de la Biblia, no por ello son tampoco eh, heréticos, diríamos, o descartados, o sino que como dice usted, puestos a un lado. Es, están ahí, pero no forman parte de... Eh, los libros de la Biblia. Y es bueno que lo tengamos presente. Sí,
2: claro. Entonces indican eh, varias cosas. Una es que lo que obviamente todos fueron escritos alrededor del el, el siglo I y el siglo II. Uh -huh. Y algunos muy temprano en el siglo tercero eh, Pero las tradiciones son bastante antiguas, obviamente. Eh, algunos eran más o menos al mismo tiempo, eh, inclusive en mismos lugares que los otros evangelios.
1: Ya. Y ahí también, es donde aparecen los datos eh, sobre el.
2: Sí, sí, porque también es verdad que en algunos de los de los escritos apócrifos hay exageraciones y hay interpretación de lo que se está escribiendo y las explicaciones
1: Por supuesto.
2: que sí no, no son eh, exactas y algunas sí no, no llegarían a ser Sí, verdad. algunas son un
1: poco pero, hasta fantasiosas, diríamos. Sí, pero, sí,
2: también. Sí, sí. O sí. sea, sí, hay, hay algunas que se es hacen la palabra, algunas son fantasiosas. Eh, pero también están basadas en una tradición que existía en esa época. Uh -huh. Y algunos otros sí, no, no indica necesariamente que lo que indique, que lo que dice no es eh, eh, algo válido en la tradición. En uno de esos evangelios apócrifos sí está que eh, los padres de, de la Virgen eran Joaquín y Ana, y Joaquín, que era sacerdote. Ya. Y que él estando en. En, oficiando en el templo recibe eh, una revelación que indica que él y, y Ana su esposa van, a pesar de ser mayores y Ana estéril, o sea que no tenían hijos van a poder concebir una hija y que y entonces y que esa hija pues obviamente la van a dedicar al Señor. Obviamente ellos, sí, está ese aspecto que Ana, al, al ver que puede concebir, pues entonces la dedica al Señor, y cuando la niña tiene tres años, la llevan al templo para presentarla al Señor, para dedicarla al Señor.
3: Uh -huh.
2: Y de ahí la tradición de la presentación de la Virgen en el templo, ¿no? Eh, a los tres años. Yeah. Y ahí la tradición de muchas veces las niñas a los tres años pues llevarlas a la iglesia y, y presentarlas con una bendición. Eh, todo eso viene de uno de los evangelios apócrifos. Entonces, claro, eh, también existía tradición antigua de la Casa de la Virgen en Jerusalén. Eh, de ahí también la, la tradición de la casa de Loreto, que, que después está en, en Italia, ¿no? Etcétera. Eh, así que hay toda una serie de tradiciones que surgen alrededor del nacimiento de la Virgen. Eh, y al surgir alrededor del nacimiento de la Virgen, pues entonces también surge la festividad. Del de nacimiento de la Virgen, que tiene que ver lo más probable con la dedicación de, de la iglesia en Jerusalén, a, que hubiera estado al lado de, o, a, o, a, o incorporando la casa de, de que es tradicionalmente identificaba como la casa de Zacarías. Ya. Yeah. ¿sí? Y que hoy en día está dedicada a Santa Ana, ¿no? Y de ahí viene la fecha, que sí es posterior, del 8 de diciembre para la Inmaculada Concepción. Pues son nueve meses antes, o sea, se cuenta hacia atrás. O sea, si la Virgen nace el 8 de septiembre, pues se celebra su concepción el 8 de diciembre. Que también se ve que en tiempos más antiguos, eh, y en, en algunas de las tradiciones de la misma iglesia, por ejemplo algunos calendarios, eh, inclusive algunos calendarios hasta en el siglo XVI, siglo XVII, inclusive mm. todavía tenían, que la festividad de la Concepción era el 9 de diciembre y no el 8. Y eso es por la misma razón que el la, el nacimiento de San Juan Bautista es el 24 de junio y no el 25 ya yeah. porque no es el día exacto nueve meses exactos antes del nacimiento porque la exactitud eh, indica perfección y entonces haciendo el hincapié y profesando la cuestión así que el único que es totalmente perfecto es Cristo y por lo tanto el único que sí se celebra los nueve meses exactos, del 25 de marzo al 25 de diciembre, es la concepción de Cristo, uh -huh. es la Anunciación. Eh, ya pues, en siglos posteriores, sí, en algunos lugares, se empieza a celebrar la Inmaculada Concepción, en lugar del 9, el día 8, enfatizando la concepción inmaculada, o sea, sin pecado original de la Virgen. Ya. Yeah. Por eso a veces encontramos en misales muy antiguos, o sea, ya le digo misales, por ejemplo, del siglo XVI o, o anteriores, eh, que tienen la fiesta de Inmaculada Concepción el 9 de diciembre. Pero es por eso, uh
3: -huh. pero
2: la, los dos. Y claro, la fiesta de Inmaculada Concepción viene y surge después de haber surgido la fiesta del 8 de septiembre, la cual es más antigua.
1: Perfecto, padre. Mire, volviendo al, 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 al tema este de Santa Ana y, y San Joaquín, considerados por la tradición los padres de la Virgen María, por lo tanto abuelos de eh, nuestro Señor Jesucristo, y de ahí que también pues nosotros mmm, los tengamos como patronos de, lo, de los abuelos y, y uh -huh. celebramos, claro, a, a San Joaquín y a Santa Ana, y felicitamos a, a los abuelos en ese día. Ese texto que usted mencionaba de el, el Apócrifo, básicamente eh, eh, los datos que se toman están tomados del Protoevangelio de Santiago, que es un documento que probablemente data del siglo II. Y si bien mm, la iglesia no lo ha incluido, en la o no lo incluyó en el canon de las escrituras, como decía, de usted anteriormente eh, pues sí eh, encuentra en ello estos datos que especialmente hacen referencia a eh, Santa Ana como patrona de eh, como madre perdón de eh, la Virgen María y la iglesia entonces también mm, después reconoce a Santa Ana como patrona de las amas de casa, de las trabajadoras, de los mineros. Eh, el emblema de Santa Ana es una puerta, ha sido representada con frecuencia en el arte y el, el, el rostro de Santa Ana fue también plasmado por eh, Leonardo da Vinci, que es el primero que eh, pues hace eh, este tipo de, de, de obra, de pintura, y el nombre de Santa Ana... Eh, o de Ana, mejor dicho, deriva del hebreo Hanat, que significa gracia. San Joaquín aparentemente tampoco uh, no aparece con claridad en la Biblia, pero dice aquí Padre eh, Jorge que es probable que sea nombrado en la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Lucas hasta Adán, porque aquí se da el h e l, -L una forma corta de Eliashin o Jewashin. Esta tradición explicaría entonces la aparición de Joaquín en una obra apócrifa también del siglo II, que eh, hace referencia a lo que mencionaba yo ahora, de este eh, Protoevangelio de eh, Santiago, en el que también se menciona a eh, Santa Ana. En definitiva, Padre, que um, de alguna manera ha llegado hasta nosotros esta eh, piadosa y hermosa tradición y la iglesia la, la acoge con, con veneración y por supuesto en el día de hoy en el que celebramos esta natividad de la Virgen María, pues recordamos también a sus padres y sería bueno también porque algunos pueden pensar, bueno, así como, como Jesucristo nació de forma virginal de María y, y María fue eh, pues virgen antes, durante y después del parto y, y toda esta gracia especial que recibe, no es el caso del nacimiento de ella como tal, es decir, una, María nació... Como nacemos todos los seres humanos normalmente, eh, no es que Santa Ana fuera también eh, virgen o recibiera, eh, no es el caso, eh, eh, sino que María nace normal como, como todos los seres humanos nacemos, aunque tuvo esta gracia especial desde su nacimiento porque había sido escogida y preservada por Dios para ser la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Eh, Padre Jorge, sabe que ya llevamos hmm, 34 minutos de programa. Así que, mire, si nos está escuchando en este momento, se sumó tarde a, a la a, transmisión de, del programa. A, estamos en Oración y Vida hoy con el Padre Jorge Perales y este servidor, un tocayo, Jorge Graña, compartiendo con ustedes en este hermoso día en que la iglesia celebra la natividad de la Santísima Virgen María pero también también eh, algunos países celebran y si no me equivoco ahí en, entra eh, Venezuela por ejemplo que celebran también a la patrona del país una advocación mariana y para nosotros tanto para el padre Jorge como para este otro Jorge y todos los miles, millones de cubanos que nos escuchan alrededor del mundo y de manera especial en, en nuestra isla querida que sabemos que este programa, nuestra emisora Radio Católica tiene una gran audiencia allí dentro de la isla pues para, para nosotros es un día también muy, muy, muy especial porque celebramos a nuestra patrona la Virgen de la Caridad del Cobre y vamos a comentar ahora, Padre, en esta segunda parte un poquitico también de de esta fiesta que celebramos y, y de nuestra madre, la Virgen de la Caridad. Pero antes quiero compartir con ustedes entonces para que nos sirva un poco como eh, introducción a, a, a esta segunda parte del programa, una hermosa canción interpretada por el grupo Emanuel Viajera y Peregrina, una canción dedicada a la Virgen de la Caridad. viajera y peregrina, interpretada por eh, el grupo Emanuel, bellísima y con ese eh, sabor de nuestra, de nuestra música, no, dedicada a todos ustedes, queridos hermanos cubanos que a lo largo y ancho del mundo celebran hoy a la Virgen de la Caridad. Y fíjese, Padre Jorge. Me gustaría ahora que, claro, comentáramos un poquito sobre Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que es signo de, de, de unidad y de comunión para todo el pueblo cubano y que está pues, ligada a nuestra, digamos, nuestra nación, nuestra nacionalidad, el, 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 en, en las raíces de eh, nuestra patria y de... Pero sin embargo, fíjese, la, y esto es interesante, y por eso lo quiero, lo quiero comentar y citar aquí también textual, eh, lo, y lo cito del documento oficial que fue el documento final y la instrucción pastoral de los obispos de Cuba cuando se celebró el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Y en el punto número 63 en adelante, hablando sobre Nuestra Señora de la caridad del cobre, eh, dice lo siguiente. Y fíjense que la presencia de María en nuestra isla no comienza con, eh, con la aparición de la Virgen, sino desde antes. La presencia de María, dice aquí el documento, en la historia de Cuba y de nuestra iglesia, se remonta al surgimiento de la primera comunidad cristiana de origen indio, nacida por la predicación de un anónimo soldado de Sebastián de Ocampo en 1509. Estamos hablando siglo XVI. Y a consecuencia de una enfermedad, este eh, soldado anónimo quedó en tierra encomendado al cuidado de los indios en la región de Macaca, las atenciones y los cuidados de estos indios devuelven al soldado enfermo la salud corporal y este a su vez, ofreció a los indios el don del mensaje evangélico, pues una vez restablecido, aprende su lengua y les sirve de catequista. Por inspiración de este anónimo soldado, no conocemos su, su nombre desafortunadamente, eh, los indios levantaron el primer templo cubano desde el cual elevaban sus súplicas a Dios y en el que colocaron una imagen de la Virgen. Aquellos indios, primicias de nuestra evangelización, aprendieron junto con las primeras nociones de la fe, la devoción a la Virgen que expresaban en el rezo del Ave María. Pero fue, dice aquí eh, este documento, en la lejana fecha de 1608, cuando la Santísima Virgen Madre de Dios quiso manifestar su especial amor por nuestra tierra y por sus hijos. Gracias a la aparición en el archivo de Indias del de legajo que en 1738, a petición del rey, se enviara a la corte para proveer de capellán al santuario de la Virgen en el cobre, Sabemos por testimonios muy antiguos y directos la historia del hallazgo de la bendita imagen y estos relatos se remontan al año 1687 y dice aquí impresionan por su sencillez y su belleza. Si quiere padre, pues usted coméntenos un poquito de esa historia. ¿Cómo llega la, la, la imagen de la Virgen hasta nosotros allí? Hay unas palabras de Monseñor Pedro Meurice quien fue el arzobispo de Santiago de Cuba y que eh, en gloria esté porque ya falleció, el Señor eh, le llamó pero Monseñor Pedro Meurice le gustaba decir que no fuimos nosotros quienes eh, encontramos a la Virgen, sino que fue ella quien nos encontró a nosotros y quien vino hasta nosotros a través del mar y me gustaría que nos comentara un poquito de esto en estos minutos que nos quedan, padre, y, y lo que hoy celebramos también en los cubanos, de manera especial.
2: Eh, sí, obviamente lo, lo que tú mencionaste ahora, que hubo esa imagen de la Virgen que los indios tenían. Uh -huh. Exactamente el origen puede ser muy bien este, ¿no?, de, de, de este soldado que y se las dio a ellos y ellos entonces sí eh, edificaron una vaya como ellos edificaban sus casas lo cual nosotros llamamos oído uh -huh. eh, un poco más grande me imagino sería no que sé yo y donde estaba la, la imagen de la virgen si sí hay yo me recuerdo monseñor román a haber hecho de historia ¿va? los reyes, varias veces le hablaba de eso etcétera de que si en, en escritos de Fray Bartolomé de las Casas, él menciona que eh, en uno de los eh, de los poblados encontró una una de las chozas en la cual había una imagen de la Virgen. Y él menciona lo mismo, de de que los indios sabían rezar el Ave María y la rezaban ante esa imagen. Uh -huh. eh, también está en el relato de que él le pidió a los indios en, esa, en, ese, en ese poblado que le dejaran llevar, o sea, que le dieran la imagen que, se, que él, para él poderla a lo mejor poner en otro lado, voy a saber, pero que si los indios se la pudieran dar, entonces los indios con temor a que él se la fuera a llevar la escondieron y obviamente él, él no no se la llevó y esa imagen pues no se supo dónde está lo que sí se cree es que es posible que la imagen que hay, que hallaron eh,
1: flotando los en el mar sí, los tres. Uh -huh, uh -huh.
2: es la misma de que Fray Bartolomé de la casa vio y que esa obviamente era la misma que este soldado les había dejado eso puede ser, pero vaya, vaya casi imposible establecerlo, ¿no? Pero, eh, pero es posible que sí, que sea la misma.
1: Sí, el documento... Porque la
2: imagen la imagen actual, o sea, del santuario sí es del siglo XVI,
1: ¿no? Exacto, exacto. El original. Exacto. Fíjense, eh, el, este documento que es uno de los más importantes de, de nuestra historia y es quizás la primera vez que en un documento oficial se le toma declaración solemne a un negro esclavo. Eran tres buscadores de sal, estos eh, a los que se les a, aparece, la, no es una aparición, a los que ven esta y encuentran esta imagen de la Virgen flotando en eh, las aguas. Después de una tormenta, eh, ellos habían salido a, a buscar eh, sal y son eh, dos indios y un negro esclavo y en este legajo que se encontró ahí en el archivo de Indias, en España, se le toma declaración a este negro esclavo y se llama él Juan Moreno. Un niño de apenas tendría unos 10 o 11 años en el momento de este hallazgo que acompañó a los hermanos Juan y Rodrigo de Hoyos, que eran dos indios naturales de allí, de, de, de la isla de Cuba en ese viaje en la bahía de Nipe para buscar sal, cuando ocurre este hallazgo de la imagen y Juan Moreno hace sus declaraciones ya siendo un anciano de casi 85 años y único sobreviviente de aquel acontecimiento y él relata esos recuerdos de su infancia que son los que se recogen en ese documento cuando en esa mañana, eh, cuando la mar estaba en calma y ellos salieron eh, de Cayo Francés para una salina y ahí pues encuentran flotando sobre una pequeña tabla esta imagen y decía yo soy la Virgen de la Caridad. La imagen de María de la Caridad dice aquí el documento y con esto voy a cerrar Padre eh, Jorge, dice fue encontrada por tres representantes de las clases más pobres y explotadas, dos indios y un negro esclavo, a quienes llena de alegría con su presencia. Ellos, los humildes, podrán sentirla solidaria y cercana, porque María trae con ella al que hace proezas con su brazo, dispersa a los sobrevios de corazón y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, haciendo alusión a al hermoso cántico del Magnificat que proclama la Virgen María. El Papa Pablo VI, reconociendo la presencia de la Virgen de la Caridad en medio de nuestro pueblo y en su historia, fue quien envió el 30 de diciembre del año 77 como delegado suyo al Cardenal Bernardín Gantín, portador de la bula, por la cual, Proclamaba Basílica Menor el que hasta ese momento había sido el santuario nacional de Nuestra Señora de la Caridad en el Cobre. Desde ese santuario y desde esa basílica, la Virgen continúa protegiendo y bendiciendo a todos sus hijos. Padre, estamos llegando al, al, al final. Yo le voy a dejar unos minutos para que también usted comente algo. Pero quiero, quiero en este momento... Cerrar, eh, antes de que usted nos dé la bendición, yo quisiera compartir con ustedes una hermosísima oración que compuso San Juan Pablo II a la Virgen de la Caridad. Fíjense que eh, una eh, hermosa oración, recordemos ese viaje apostólico que realizó San Juan Pablo II en el año 98, a Cuba y esta oración él la compuso a la Virgen de la Caridad. Yo quiero ahora eh, compartirla con ustedes, poniendo de fondo esta canción también en las voces del grupo Acrisolada, una canción que todos los cubanos, pero creo que en el mundo entero se conoce y se canta, veneración. Oración de San Juan Pablo a la Virgen de la Caridad Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba Dios te salve, María llena de gracia Tú eres la hija amada del Padre, la Madre de Cristo nuestro Dios El Templo vivo del Espíritu Santo Llevas en tu nombre, Virgen de la Caridad, la memoria del Dios que es amor El recuerdo del mandamiento nuevo de Jesús La evocación del Espíritu Santo Amor derramado en nuestros corazones, fuego de caridad enviado en Pentecostés sobre la iglesia, donde la plena libertad de los hijos de Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Has venido a visitar nuestro pueblo y has querido quedarte con nosotros como madre y señora de Cuba a lo largo de su peregrinar por los caminos de la historia. Tu nombre y tu imagen están esculpidos en la mente y en el corazón de todos los cubanos dentro y fuera de la patria como signo de esperanza y centro de comunión fraterna. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Intercede por nosotros con tu corazón maternal inundado de la caridad del Espíritu. Acrecienta nuestra fe, aviva la esperanza, Aumenta y fortalece en nosotros el amor. Ampara a nuestras familias, protege a los jóvenes y a los niños, consuela a los que sufren. Sé madre de los fieles y de los pastores, de la iglesia, modelo y estrella de nuestra evangelización. Madre de la reconciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente y su corazón, a Cristo, único Salvador y Redentor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Veneración, como se conoce eh, esta canción y que se canta tanto, tanto, tanto eh, en Cuba y, y alrededor del mundo. Padre Jorge, gracias por estar con nosotros, por compartir en este día y sus últimas palabras en este minuto y su bendición para toda nuestra audiencia, por favor.
2: El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: Por intercesión a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y un nacimiento y celebrar, Señora nuestra de la caridad, Madre del amor puro y de la santa esperanza, el Señor los bendiga, los guarde y le conceda su paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, a quien sea la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Pues muchas gracias Padre por esta preciosa bendición y recuerde, eh, está usted en, en nuestras oraciones, lo ponemos también a usted y a todos los sacerdotes a los pies de la Virgen, que ella con su amor maternal sea alimento, fuerza, sostén, cobijo de su vocación sacerdotal y en esta mmm, en este día, en esa celebración hermosa que van a tener allí en, el, en la ermita de la caridad del cobre en Miami pues pónganos también usted a los pies de la Virgen, gracias por su sacerdocio, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes pues celebren hoy con alegría, con gozo, con esperanza el cumpleaños de nuestra madre, la Virgen María que ella les colme de bendiciones y que nuestras familias se conserven siempre unidas a los pies de la Virgen y de la Sagrada Familia. Si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana.